0: Disque Bicha, Disque Bicha. Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Eu sou Satan, DJ, produtor musical e não estou sozinho. Tem ela, de duas pernas, uma boca, um olhar. Nenhuma visão. Muitas visões, muitos olhares,
1: muitas opiniões. E uma beleza, né? Incomparável,
0: querida. Já vai começar o podcast mentindo?
1: <risos> é, já, meu amor. Olá, <risos> gente, eu sou o Russo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do O Que Bicha. Um episódio muito especial. Já, já vamos contar para vocês mais sobre. Mas antes disso, temos alguns recadinhos, né? Sim. Vou começar com o primeiro recado, que é para você. Vem aqui se juntar ao nosso Apoia-se, viu? Nossa rede de apoiadores. E entre lá no apoia.se. DisqueBicha. Tem duas categorias lá para você poder apoiar financeiramente a gente, porque, como você sabe podcast não é uma mídia monetizada. Uhum. E então abrimos aqui essa plataforma para vocês poderem apoiar. Tem aqui também como você acompanhar as gravações do podcast ao vivo. Tem aqui alguns apoiadores acompanhando, inclusive essa gravação. Então vem fazer parte aqui do nosso clube de apoiadores. Eles também sabem quais vão ser os nossos convidados antecipadamente
0: e os temas também. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é arroba no Instagram e no Twitter. Tem um momentinho lá no final do episódio que a gente lê os comentários que vocês deixaram, então não deixe também de comentar no card que tem lá no nosso Instagram ao decorrer aí do episódio. E hoje tem frase, amiga? Faz tempo que a gente não faz uma frase, né?
1: Hoje tem frase! Faz tempo que eu não faço! Então você que tá escutando aí, pra eu entender que você realmente tá escutando para você ajudar também no engajamento. Você vai entrar agora no nosso card, porque sempre que acaba o episódio, você esquece de comentar o que você achou do episódio, que você discordou e tudo Então aproveita agora, já que você não quer pensar em nada, vai lá e só deixa um comentário assim, para eu saber que você tá escutando, hein? Coloca assim no comentário: MTV, bota essa porra para funcionar. Aí, <risos> aí a gente começa já esse episódio. Eu sabe você ser O card cê... sendo
0: derrubado. <risos>
1: Eu sei que você tá ouvindo, você sabe o que tá acontecendo aqui, então vamos começar. Com essa frase já dá para puxar o tema, hein, Satan? A gente tá aqui
0: para cumprir uma promessa, que essa promessa é velha, viu, gente? Acho que foi, para quem acompanha o podcast desde o começo, acho que no primeiro episódio que a gente falou de, VM, de VMA, né, a gente acabou citando o VMB e prometemos fazer um episódio sobre. E chegou... Esse dia, a gente tá vindo aqui cumprir o que a gente prometeu para vocês. E no episódio de hoje, a gente vai falar dos melhores momentos dessa premiação. Demorou, gente! Demorou, mas chegou! Um ano. Nossa, eu tô assim,
1: há tanto tempo empurrando esse episódio. Mas é porque é muito especial. Muito especial para mim. Uhum. E para esse episódio tão especial, acho que merecia também uma convidada muito especial. E hoje eu tenho a honra de chamar aqui uma VJ querida da MTV, VJ da MTV, uma pessoa que marcou minha vida e eu tenho certeza que é a vida de muitas pessoas que está escutando e que não só isso, ela também já apresentou a versão online do VMB. Hoje eu tenho a, a honra de chamar a Mari Moon para participar desse episódio. Olá! E aí? <risos>
2: olá, pessoal! Que delícia estar aqui com vocês nesse episódio tão incrível e tão especial. Meu Deus, VMB, que saudade! Meu Deus, <risos> meu Deus, meu Deus, meu Deus. E olá para você que está nos ouvindo. Um beijo, sintam-se abraçados, beijinhos científicos para todos.
0: <risos>
1: Mari, antes de tudo, a gente tem aqui uma comunidade, uma geração Z que acompanha a gente, menina, que eles… eles eu sempre fico passada, Mari. Tem coisas que eles nem, nunca ouviram falar na vida. A gente, cada episódio que passa, a gente fica chocado. Sim. Então talvez tenha uma galera que nem saiba o que é vmB FMB, o que foi a MTV dos anos 2000… E que talvez não tenha assistido nenhum acesso. Uhum. Então, conta Nossa, pra, pra essa que galera. ousadia!
0: Amiga, tem uma galera
1: muito <risos> nova aqui que… Ai, me faz me sentir uma cacura. Mas assim, eu quero que você se apresente pra essa galera. que é, é, Deve ser uma parcela pequena, tá? Que não te acompanha, não te conhece.
2: Olá, pessoal. Eu sou uma pessoa millennial, né? <risos> não, não me considero cringe, mas sou millennial, tá? Eu comecei a mexer com internet e computador quando o ainda estava muito no começo e acabei me tornando um dos nomes que acabou tendo sua fama, seu reconhecimento, virando referência quando tudo estava começando. Eu estava nas redes sociais quando começou a ter rede social, eu estava fazendo selfie quando ainda chamava Autorretrato, eu tava fazendo blog quando ainda chamava Homepage, meu primeiro site foi feito em HTML, eu não sei se você sabe o que é isso, mas é o Código Fonte, e (risos) eu, enfim, por causa de tudo isso, acabei sendo capturada pela MTV, que precisava de um nome que fosse forte dentro desse universo jovem barra digital, né? E e foi muito interessante esse processo todo, porque eu eu era uma pessoa que estava muito acostumada a escrever e fazer foto, eu não era uma pessoa muito de vídeo, né, e aí de repente virei VJ estava lá com um programa só meu, falando primeiro sobre um pouco de tudo, né, e depois em 2010 acabei, eu entrei na MTV em 2008, e aí em 2010 eu entrei no Acessa MTV, que era um programa diário, ao vivo, com basicamente pautas de entretenimento pop, mas muito mais focado em música mesmo. Uhum. E a gente falava de todas aquelas bandas que estavam bombando, que é desde restart antes de Zero, Cine, que eram as bandas brasileiras, Sim. até as, os maiores nomes gringos, que é de Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry, Justin Bieber. Então a gente todo dia trazia notícias... É, interatividade nas redes sociais, que foi, se não me engano, o primeiro programa que fez isso na TV. Uhum. A gente perguntava pra audiência, e aí, galera, comenta aí no Twitter e a gente lia as respostas na hora, então isso foi também bem marcante. E toda essa galera que hoje tem 20, e tantos, 30 e poucos, é, se lembra muito né, desse programa, porque foi realmente muito marcante para a geração, né? E, e eu sempre fui muito representante também de bandeiras muito importantes, né? A diversidade, a LGBTQIA+, seja você mesmo, tenha cabelos coloridos se você quiser, quebre os padrões, questione todas as coisas que são impostas a gente, que a gente acha que não tem nada a ver. Então, acabei me tornando também é, amiga de muita gente, em vários sentidos, né? Numa época ainda em que ainda tava meio que engatilhando ali YouTube e... E outras mídias super fortes hoje, né?
1: Uhum. E é isso, gente. Eu tô aqui
2: ainda então, <risos> hoje na internet. Também tem o meu podcast. Mas depois eu faço
1: aí meu jabá mais pro final, tá bom? Não, já fala agora, menina. É, é ouve, não
0: tá tem problema nenhum. É, isso, é? Ah, então tá.
1: eu
2: estou nesse momento pandêmico com um podcast super terapêutico para todo mundo que não está se sentindo lá muito bem eu trago sempre convidados que ajudam a gente a desenvolver tanto um autoconhecimento como uma autocura também então vai desde meditação falo de budismo com a Monja Cohen, mas também umas coisas mais pé na porta, tipo João Gordo, né? A gente fala muito sobre essa resistência. Trouxe a Erika Hilton para falar sobre a política né, que a gente quer ver no mundo. Trouxe várias terapias canábica, com psicodélicos e essa semana hipnoterapia. Tá sendo super gostoso fazer isso porque tava muito difícil assim minha cabeça nos últimos anos. Eu passei por momentos muito intensos de depressão. Ainda sofro bastante de ansiedade. Como uma boa millennial, né? (risos) E senti que era necessário fazer um projeto que fosse terapêutico pra mim... E consequentemente pros outros. Então eu tô achando muito legal fazer ele. E todo mundo que tá ouvindo tá... Ai, se sentindo muito bem. Normalmente você termina o episódio fazendo... Ufa! <risos> que é uma sensação muito boa, né? Não. gente...
1: <risos> me lembra até um pouco a Amanda Ramalho. Sabe conhece a Amanda Ramalho? Sim, ela foi um lado de saúde mental, né? Total! Ai, gente, vamos combinar que é meio que o que todo mundo tá passando.
2: De sim, Falar com alguém que, né? Tá, tipo, não, eu tô de boa. Aí você fala, mas você tá lendo notícia? Exato!
1: Mas você vive no Brasil de
2: Bolsonaro, peraí. Exato! <risos> né? Uhum. Acho que quem tá bem tá mal informado, né?
1: Total, <risos> é. e esse tipo de formato é muito importante. Eu lembro quando eu comecei a escutar o Esquizofrenóias da Amanda, aquilo me ajudou de uma forma, gente. Então já vou maratonar o seu. Como que tá o nome do podcast, Mari? Ai, obrigada. Ele chama Tijolos Amarelos,
2: em homenagem ao Mágico de Oscar, meu filme favorito de infância, porque adoro. Dorothy, ela vive uma jornada né, de autoconhecimento, e uhum. é muito lindo esse filme. Ela tem sapatinhos vermelhos, gente, de rubi. Coisinha
0: mais linda. Eu eu amo. Ai, como eu amo esse Tudo. filme. Você tem um podcast chique. A gente já avisando aqui que a gente é da Bagaceira, tá? é, é só… Ai, eu adoro uma Bagaceira! <risos> <risos>
2: Ai, eu
0: amo! Você
1: falou que você começou na MTV em 2008. Bicha, foi. Eu lembro que foi na, no programa, naquele programa do Cachorrinho, não era? O, o... Yadog
2: é o era da Luísa Michelete. Ele existia antes do meu e eu fui, com, foi a primeira vez, não, na verdade é a primeira vez que eu fui na MTV, eu fui participar de um disque era 2008 e eu fui com o cabelo muito louco, assim, bem inflamado, assim, doido. Aí depois eu fui no Yadog, aí depois eu fui no debate do Lobão uhum. e eles estavam super de olho em mim, querendo ver se eu, como é que eu era na câmera, né, e como era né a pessoa na vida real, assim vocês sabem bem, né, que às vezes a pessoa na vida real não é a mesma coisa que a pessoa da internet e aí gostaram de mim, me chamaram pra fazer teste, não passei aí falaram, não, mas não é possível, me chamaram pra fazer teste de novo (risos) falaram, vamos treinar essa menina que vai valer a pena aí me deram uma treinadinha, assim, porque realmente eu não tinha muita habilidade com a câmera, né que é uma coisa difícil pra quem é uma pessoa mais tímida como eu
1: era Aí depois a gente perde a timidez. Porque eu acho que tudo nessa vida a gente pode superar. Sim. E você pegou meio que a, a era de ouro. Eu falo do mundo da música, porque era 2008. T- tava na cena aquela coisa do MySpace, sabe? Uhum. Eu lembro muito é. bem de artistas viralizando ali no MySpace. E você tava ali no Fotolog. E aí depois você pegou a Malu, era de magalhães, ouro. Maluma Galhães,
2: por exemplo, gente, vocês lembram? Ela começou no MySpace.
1: Chubarubaruba. Né? Baruba! É, foi Chubaru um baruba, <risos> baruba guarde, Todo episódio amo. falando de Maluma magalhães
0: Ela é fã, ela é fã de... Ah, Ai, Mário, nem te conto. Ela vai
2: vir aí (risos) com coisa nova em breve, hein. Inclusive.
1: Ela lançou o disco novo. Já lançou? Já foi? Ai, gente, tô e... atrasada. Tá vendo? Não há trabalho, mas nossa, eu tô atrasada nas
0: novidades.
1: <risos> e ainda pegou a Golden Era, eu falo que você. Acho que é porque muita gente fica marcada por você, Titia, na SMTV, porque realmente foi a era de ouro da música, ali, 2010, 2011, 2012. Os maiores lançamentos ali vocês estavam noticiando. Então aquilo foi muito Gente, vocês
2: lembram? Era clipe atrás de clipe, só clipe. Assim, pode falar palavrão?
0: Pode. Oh, Gente, só filha, clipe, era foda, clipe foda. Só do caralho. clipe foda
2: que era Bad Romance, aliás, todos os que da Lady Gaga, né gente, porque eu gosto quando tinha mudado de Lady Gaga, a gente já suava frio assim, meu Deus, o que será que ela vai soltar dessa vez, nossa era tão emocionante, né, a Katy Perry também, gente, cada clipe rico né? Cheio de referência, Rihanna que virou meu crush, depois começou a me seguir no Instagram, né gente ó, já, já vou logo avisando Mentira! que é minha seguidora tá,
0: a carteirada eu aqui,
2: uh! conquistas da minha vida, Rihanna me seguiu, ó, um beijo Rihanna, que tá me ouvindo aquelas, mas ela me segue <risos> mesmo no Instagram, e já me respondeu duas vezes, gente, pensa, aí o coração chega a parar, de
1: <risos>
2: crush. e foi incrível, né, porque na verdade eu não era tão do pop, assim, quando eu entrei no acesso, e aí eu fiquei muito mais do pop, eu fui meio que me adaptando, na verdade, a, ao conteúdo, uhum. uma coisa meio doida isso.
0: E hoje tu acompanha bastante?
2: Ah, hoje eu acompanho mais coisas, né, eu sou mais, sempre fui bem ampla assim no meu leque de de, de música, eu ouço desde música clássica, passando por muita música brasileira, eu curto até um forró, Duda Beach tá tocando muito, Baiana Assistem é Minha Paixão, nossa, eu ouço muita coisa e gosto muito das bandas brasileiras todas que vêm surgindo nos últimos anos eu tenho muita saudade de fazer programa na MTV justamente para poder Entrevistar essa galera, pôr
1: o pessoal pra tocar ao vivo. Eu sinto que ficou um buraco aí, né? Uhum. E acho que esse é um ótimo gancho pra gente puxar aqui o tema. Porque o VMB era tudo isso, né? Ah, é toda era tudo solução, isso, muito mais. Essa jun... E muito mais. Né? Essa junção de todos esses ritmos, de todas as pessoas. A nata estava lá, querida. Era uma loucura.
0: Pra vocês que não sabem o que é o VMB em si, ele foi uma premiação musical né realizada pela MTV. Começou lá em 1995 e durou ali até 2012. Ela foi baseada na premiação que já existia, né? Que é o VMA. E aí no começo chamava MTV Video Music Brasil Awards, né? E depois... Awards Brasil. E depois eles mudaram pra MTV (risos) Video Music Brasil. E aí, resumiu tudo em VMB, gente. Chama de VMB e tal. É mais fácil, né, gente? (risos) E a partir do ano de 2013, não existiu mais o evento, né? Foi a partir dali que ele foi extinto. E diz aí, boatos, né? Tem umas notícias que esse ano vai rolar... Uma próxima edição, ali no dia 7 de outubro. Hum, que será, hein?
2: É, o VMB acabou em 2012, porque em 2013 a MTV Brasil fechou, né? Aí a uhum. concessão da marca, que estava sob direitos da editora Abril, que era quem tinha trazido a MTV pro Brasil desde o seu início, aí ela meio que devolveu a marca e falou Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer? <risos> Não? Ninguém, ninguém? Então tá. Aí voltou para Pra dona americana, né? A senhora de todas as marcas, que é a Viacom. E aí a Viacom fez uma MTV meio americana no Brasil, entendeu? Então aquela... A era que eu participei, que acabou em 2013, meio que no primeiro semestre de 2013, por isso que não teve VMB. A gente chama de MTV Brasil, e aí essa MTV Nova a gente chama só de
1: MTV, né? Exato, eu acho que não tem definição melhor. Mas assim, Mari, você lembra… Tem alguma coisa que… É a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala do VMB? De falar, deu, <risos> o que vem na sua cabeça? Primeira coisa. Primeiro momento. Prim... Não sei Ai, você estão lembram dos meus show... figurinos! Que ah! Assim. ah. <risos> que é o mais. Ai, ah, Maré, que é aquele é icônico. É icônico. O do cabelo pra verde? Mim vai ser sempre icônico.
0: Sim. <risos> Sim, é bapho, é bapho. Gente,
1: vocês sabem que eu tenho. Porque assim. Pra mim,
2: era, tudo era muito legal, óbvio e tal. Mas é que, pra mim, era uma coisa que eu já... Alguns meses antes, eu já tinha que me preparar. Pensava, ah, o que, que eu vou vestir esse ano? Uhum. Aí, eu, muito fã de Lady Gaga, né? Que sou, sempre fui. Pensava, ah, eu quero um figurino incrível que nem a Lady Gaga. E, né? Yeah. Se tem alguém que, né pode usar esses né, figurinos loucos acho que sou meio eu, né? Porque eu tava sempre com os figurinos meio ousados e tal Sim. e aí eu lembro que a cada ano eu tentava me superar, né? E eu lembro que em 2010, que é isso que você tá lembrando né, Duda? Uhum. Que foi o que eu montei uma saia de bichinho de pelúcia cor-de-rosa e os bichinhos de pelúcia foram enviados pelos meus fãs quem <risos> juntou e fez a saia foi ninguém menos que Valério Araújo, maravilhoso Olha grande Ludo. personalidade da moda brasileira, queridas aí a, o meu corset foi da Madame Share, que é a maior corseterista sei lá se é essa palavra, do Brasil maravilhosa, toda de paetê assim, e as minhas maquiadoras eram todas drag queens, então eu tava assim com umas <risos> makes gigantes cílios em cima e embaixo glitter pra tudo que é lado e eu lembro que eu usei uma peruca verde pra eu ter mais cabelo então eu fiquei com umas chuquinhas assim de um lado pro outro e eu lembro que meus cílios tinham bolinhas brancas nas pontas, gente. Era assim, um <risos> cuidado, entendeu? Então, a primeira
1: coisa que eu lembro acaba sendo, acaba sendo essa referência dos meus figurinos. E o melhor de tudo é que esse vestido, ele existe até hoje, né? Aí na sua casa. Sim, eu tô ali muito é porque, ligado disso. É verdade, você veio aqui em casa, né?
2: Uhum. Olha só. Alguém que já teve essa experiência de ver esse lindo vestido pessoalmente. É porque quando eu fiz, a minha inspiração veio dos irmãos Campana, que... São artistas brasileiros que fazem, tipo, uns sofás, todos de bichinho de pelúcia. Inclusive, a Lady Gaga tem uma saia também, que é toda de Hello Kitty, Ah, né? tem um
0: ensaio vestido. Eu pensei,
2: ah, já vou transformar num puff, né, a saia. Porque ela já é praticamente, né, uma capa de puff. (risos) (risos) Aí eu já vou ter uma obra dos Irmãos Campana, feita pelo Varela Araújo por mim mesma. Aí... Tá aqui até hoje, é uma delícia. Eu tô aqui, às vezes, na janela, tomando um sol, fico deitada no meu puff de bichinho de pelúcia do MBB de 2010. (risos) Mas o mais
0: bafo é que cada ano você tava com uma cor de cabelo diferente, né? Sim, eu
2: tinha isso, né? Eu comecei em 2008, eu tinha um cabelo rosa bem forte, assim, quase vermelho. Aí, em 2009, eu passei pra azul. Em 2010, eu passei pra verde. Em 2011, eu quis ter três cores, que era rosa, azul e roxo. e em Ah não, tô confundindo. 2011 era rosa bebê, bem clarinho. Em 2012 eu usei três cores. Aí, eu lembro que 2012 foi a tristeza, né? Porque foi o último ano do BBB. Eu fui de look holográfico esse ano.
1: E qual foi mais difícil, Mari? O primeiro, de 2008, pra pra apresentar? Ou de 2012, que você sabia que era o último? Ai, bicho, o primeiro foi horrível, na verdade.
2: Porque eu era uma pessoa muito insegura com tudo que eu tava fazendo. Porque era a primeira vez, né? Que eu tava fazendo qualquer coisa na televisão. E eu tinha muito hater, tinha muita gente que não tava torcendo pra mim. Simplesmente porque... Sei lá, vocês sabem como é a internet, né? Tem muita gente uhum. que torce contra, tem gente que faz bullying. Sim. E a minha vida inteira eu sofri com bullying, gente. E não foi diferente quando eu entrei na MTV. Tinha muita gente falando que eu não merecia estar lá, que eu era qualquer pessoa, que agora estavam contratando qualquer blogueirinha. Me diminuíram muito, assim, sabe? Me deixaram n- numa situação, sabe? De tipo, ah, eu tenho que me provar, sabe? E, e sei lá, isso me deixava muito nervosa. E eu lembro que eu fiz no primeiro ano a cobertura do backstage... e era num lugar lá dentro, né, onde as pessoas se arrumavam, então um sinal não pegava direito, eu não conseguia ouvir o diretor. Então aquela contagem regressiva, Marimão, você vai entrar em 3, 2, 1. Aí, né, às vezes eu não ouvia direito, aí tinha a, a, a produtora, aí combinavam que ia ser tal e tal e tal entrevistado. E eu não sabia direito quem era todo uhum. mundo, né? Eu ainda não tinha decorado com a, a cara do baterista da Fresno e com a cara do guitarrista do, do, do Restart, entendeu? Uhum. Eu não sabia direito quem eram as pessoas... Então eu tinha uma, uma, um caderno de estudos que eu fiz, que eu peguei a cara de todas as pessoas, de todas as bandas que não <risos> no VLD. Fiquei super CDF, assim, estudando. Aí eu lembro de nossa, ter passado uma situação muito que eu... Ai, nossa, eu queria me enfiar num buraco. Apareceu a Vanessa da Mata. E eu lembro que, tipo, a pauta tava pronta pra mim. E eu, eu muito nervosa. Eu, eu, eu né, você não você não pensa muito. Você fica tão, né, sei lá, preocupado, querendo não errar. E aí eu fui muito no meu roteiro. E no meu roteiro tava dizendo que era pra eu perguntar pra ela. E aí, o que, que você vai fazer no seu cabelo? Não sei o quê. Só que, na verdade, quando me entregaram ela, ela já tava pronta. Ah, e aí eu perguntei pra ela. E aí, o que você tá fazendo no seu cabelo? Aí ela para mim assim... Mas eu já não vou fazer nada, já tô pronta. Aí eu fiquei com aquela cara de tacho, assim, sabe? Tipo... O Windows tava... Ah, não, é que eu achei que talvez você fosse prender o cabelo. Mas tá lindo assim, querida. Nossa, desde o primeiro ano, tendo que se virar nos 30, né? Porque era ao vivo, desde o primeiro dia, não, primeiro dia não. Desde a segunda semana da minha vida na MTV, até o último dia... Era praticamente, tipo, tudo ao vivo. Então, deu muito tempo de dar muita coisa errada, de eu ter que aprender, sabe, errando e pagando mico ali, às vezes mesmo. E, olha, é difícil, viu? Mas, ao mesmo tempo, me preparou super bem, né? Hoje em dia eu seguro super bem o ao vivo, querido.
0: <risos> tudo. E 2010 teve o QG da Marimun, né, que você acompanhou, é, pelo Twitter, tudo da premiação e tudo mais. Foi um momento mais difícil, assim, de apresentação ou não?
2: Nossa, foi muito, porque eu não saía do ar nunca, gente. Imagina, eu tava 24 uh-huh. horas, 24 horas não, mas a, a, todos os instantes do VMB, desde o pré-VMB até o pós-VMB, eu não saí do ar, eu estava em transmissão e nem interrupta, eu não podia nem levantar pra fazer xixi. Nossa! E, e eu recebia os convidados sem muito TT, porque às vezes assim, você tá, né? Você vai receber uma pessoa, normalmente num programa, você estuda, né? Vocês com certeza deram uma Sim. estudadinha né? nos últimos VMBs, uhum. abriram Wikipedia, né? Entraram para ver o <risos> que, que a <risos> tá fazendo. Você pensa <risos> na pauta. Imagina entrevistar trocentas pessoas que você nem tem como saber qual vem, qual não vem. Você se prepara para uma, vem a outra. Sabe? E tudo muito no caos... Com um figurino enorme... Passando puta no calor...
0: Nossa.
2: <risos> Gente... só Porém emocionante... E muito feliz... assim Eu lembro que ia ter uma câmera extra... Que eu ia ficar chamando... Que ia estar na favela de não sei o que... Que eu não lembro nem mais onde era... Que caiu porque o sinal não funcionava. Sabe, sempre tem, sempre tem essas coisas também. Tipo, coisa que vai ter no final não tem. Parada que uhum. cai no meio. Negócio que desliga. Chama um VT, o VT não tá pronto. Ao vivo é
1: assim, né, Passada. gente? Ai, ah, E vamos falar um pouco aqui então sobre o VMP, gente. Porque... A cantora Pitt, ela é a que tem mais prêmios na história do VMB. Ela conta com 16 prêmios no total. Rainha. Rainha. Eu acho que quando fala VMB, pra mim, é um dos primeiros nomes que vem na cabeça é a Pitt. Porque eu lembro que, nossa, desde. De muito pequeno, naquela coisa da formação da banda, que a a Pete sempre ganhava na vocalista. E pra mim era um absurdo ele ter uma mulher que tava cantando rock, era baiana. Então era muito foda ver ali a Pete no VMB. Todo ano, vencendo muita coisa. E tinha
2: aquele Banda dos Sonhos, vocês lembram? Que era, Sim. tipo, a galera falava quem que eles queriam
1: montar, uma Banda dos Sonhos, não sei o quê, também. Sempre dava pitch, né? Isso é genial, Marisa. Isso é, tipo, é genial. Nenhuma outra premiação aqui no Brasil eu vi refazendo isso. Isso é
0: genial. E hum. era, tipo, é, era, era
1: a pitch, Japinha e o Champignon. <risos> era o que sempre Sim. ganhavam. Sempre ganhavam Se eles. Se eu não me engano,
0: a pitch ganhou dois ou três anos seguidos. Ou quatro, pelo menos. Uma oh, coisa assim. é
2: eu sei que ela, era ela direta assim figurinha carimbada né uhum. e muito querida, muito fofa eu adorava também quando ela ia lá no Assessio MTV, era sempre muito gostoso que personalidade de maravilhosa, e tá aí brilhando até hoje você vê né uhum. sempre cheia de opiniões incríveis muito coerente é muito legal quando a gente vê um artista que faz muito sucesso é um artista que se posiciona é um artista que
1: sabe, tá, tá ali Exato. presente é, carrega realmente o que é ser artista, um, né? Beijo, Pete, que tá ouvindo a gente aqui!
0: <risos> e além da Pete, assim, a premiação, ela sempre foi muito diversa, né? Então a gente tem, sei lá, Paralamas do Sucesso com 15 prêmios, a gente tem o Rapa também, que já ganhou 13 prêmios, Skank com 12, o Marcel D2 com 9, assim, seguindo a ordem aí dos cinco mais premiados. E a gente tem até a Marisa Monte, que foi a segunda mulher que mais ganhou a premiação com 8 prêmios.
2: Hum, essa daí é a nossa sereia também, né, gente. E o d 2 é tipo, é tipo o rei também, né, do VMB, porque além dele estar tá super presente, né, o cara é tipo vocalista do Planet Hemp, né, gente. Exato. Incrível. E, e tava sempre presente na MTV também. A MTV fazia muita coisa, né, com os artistas, né, de chamar para participar de programas, fazer umas brincadeiras, fazer uns, né, umas as apresentações dos prêmios, não sei o quê. Uhum. E o D2 estava sempre também marcando presença, né. Era um artista muito legal, muito querido pela MTV.
1: aí acho que principalmente é, é bom salientar que era difícil ter espaço pra esse tipo de ritmo, de música e de artistas, é né? Como Planet Ramp, Marcelo D2, ali nos anos 90. Pra você ter uma mídia aberta, pra uma mídia aberta, assim. Deixar você falar o que você queria falar, o que o Marcelo D2 queria falar naquela. É, bicha, falar de maconha, né, gente. De maconha! <risos> na televisão, <risos> Sabe? Sim. E aí, tipo, na primeira... De... A gente já vai falar daqui a pouco. Uhum. A gente vai falar daqui a pouco do Planet Ramp, tipo, na primeira edição da VMB. Mas daquilo já era um bafo Cantando... Cantando Legalize já, sabe? Sim. Na... O,
0: o Rapa também, né? Que fez várias performances. Acho que a gente tem uma... Primeiramente, né? A comunidade do rap muito presente no VMB. É... Até mesmo pelo aquele show de 20 anos, né? E do Racionais. E a gente também tem vários momentos que a gente vai falar ao longo do... do do episódio que marcaram bastante toda essa cena nacional do rap hip hop.
1: Mas voltando aqui, o Linkin Park, inclusive, é é a maior vencedora na na categoria de melhor videoclipe internacional com três prêmios consecutivos. Isso, inclusive, era uma coisa que tinha no VMB e foi meio que se perdendo, que era premiar alguns artistas internacionais. Sim. E depois começou a ficar focado realmente em só conteúdo nacional. Mas existia isso. Eu
2: suspeito. Olha, uh. não sei se eu tô certa, mas eu chutaria que isso também tem um pouco a ver com o fato de poder chamar os gringos pra vir, sabe? É, eu também <risos> só acho. só motivo pra eles virem visitar a gente, porque teve uma época que a MTV recebia muito gringo, né? Veio Axel Rose, Cristina Aguilera, sabe? veio uma galera visitar uhum. a MTV, eles iam pro estúdio e tal, e com o tempo, não sei o que foi acontecendo, mas os artistas começaram a vir menos, sabe? Começou, a, sei lá, não sei qual foi e eu acho que suspeito, né, tô chutando que de repente botando eles ali na categoria, quem sabe eles se animavam mais porque teve bastante show internacional também né, até que, também tô falando isso mas tô até me adiantando aqui na pauta de vocês mas
1: tiveram bons shows, né não, é agora já, (risos) a gente pode inclusive falar agora já disso, porque teve bastante gente que passou aquilo aqui pelo Brasil, algumas passagens ótimas algumas não tantas, Hum. né vamos comentar um pouco agora
0: (risos) (risos) a gente teve desde banda living Fings, até o ex-Batista Jason Newsted, da banda Metallica, a gente teve David Barney, a gente teve Marilyn Manson, Block Piry, Ben Harper, Franz Ferdinand, Ja Rule, Ok Go, Trio Tree. Nossa, teve muita gente que já passou pela premiação, né? Hum. Nossa, eu lembro
2: do Marilyn Manson, gente. Acho que eu tava nesse ano, se eu não me engano. <risos> Tem coisa que, sabe que eu não lembro? Se eu tava ou se eu assisti pela TV?
1: <risos> <risos> gente, juro por Deus. O que eu mais dei? Eu <risos> lembro, Mari, desses internacionais. O Ok Go, eu lembro muito, porque Também. tava viralizando demais no YouTube, aquela dancinha deles na esteira. Nossa, era demais, aqueles clipes, Sim. gente, eles eram incríveis. Eu acho que pra mim, Mari, aquele foi o primeiro viral de dança na internet. É? Sim, das esteiras, é, né. foi o, o… Nossa, gente, foi o, o início do TikTok. Exato, <risos> antes de todas as coisas, assim, antes de todo viral do YouTube, até de, antes de single ladies, etc. <risos> Pra mim, esse foi o primeiro viral de dança, sabe? Sim, Musical. sim, também Então, acho. pra mim, super, foi muito importante o show do OK Go. Uhum. Ai, o do Block Party vai sempre ficar marcado, porque foi horrível, né? <risos> Nossa, <risos> que, foi
2: aquele. que demônios, meu Deus do céu.
1: <risos> que foi
0: aquele que foi todo num playback. Vocês já querem puxar esse tópico? Já vamos falar desse tópico? Ah, eu Não acho. Vamos falar.
2: Eu achei bem vergonha alheia, né? Porque eles além de tudo, ainda fizeram uma piada da situação, né? Ficaram me tirando uma onda, né? Vocês lembram? Uhum.
0: Ai, é, assim, eu achei um pouco difícil de assistir o show, porque eu não sabia se era se ele tava, sei lá, bêbado, se ele tava <risos> afim de fazer, porque não tava sei lá, ele tava correndo pelo palco uhum. às vezes não cantava, nem tava com o microfone na boca, sabe? Aí do nada cai do palco, aí sobe no palco de novo. Uhum. É uma situação tão confusa. É constrangedora. É, realmente,
1: né? hashtag e vergonha alheia Sim. Uhum. artistas nunca façam isso é, se você <risos> nunca viu esse show, entra lá no youtube que as pessoas amam assistir <risos> esses, esses vídeos de situações de vergonha e deixa alheia e então deixar comentários
2: maldosos ah, não, não deixa comentários
1: não engaja Não engaja. só assiste, vê como que foi mas é porque eu lembro direitinho do dia que eu tava assistindo e eu fiquei gente, o que que tá acontecendo aqui meu Deus do céu o <risos> que, que tá acontecendo mas o do Franz Ferdinand acho que me marcou muito também porque o François Ferdinand tava bem alto, Sim. assim, naquela, naquele auge do indie. Então tava, puta que pariu, o show do Take Franz Me
0: Out tava tocando muito. Nossa,
1: muito. gente, vocês lembram? Era, tipo, super, super, super hit. E acho que o último que me marcou muito foi o True or Tree também, que eu preciso falar. Ai, eu amo o True or Tree. marcou demais, demais o show do True or Tree. eu lembro direitinho também desse show.
2: Eu lembro muito do show do Marilyn Manson, que também pra mim foi meio marcante. Tipo, gente, o Marilyn Manson veio pra MTV. Gente, a gente tá muito bem. Eu falei: nós estamos <risos> bem, hein, gente? Uau,
1: arrasamos. E pra você, Satan, teve algum show que te marcou?
0: Olha, eu acho que foi um da banda dos sonhos que a Pete cantou. I Wanna Be Sedated N- Ah, não, mas tô falando
1: internacional. A gente tá internacional. Ah, internacional foi Fans Ferdinand. Nacional, não,
0: foi, é, internacional foi Fans Ferdinand. Eu era cadelinha de indie na época. Então, assim, eu gostava de fans. Eu gostava de Block Party. Eu gostava de. Strokes. Foster <risos> the People. Eu gostava de The Killers. Gostava de The Gossip. Ai, então, chique. eu amava Fans Ferdinand.
2: Ai, era uma banda incrível, gente. Eu amava também. Coisa fofa que eles eram. Eu inclusive vi eles ao vivo quando eles vieram pro Brasil e fizeram um shows ao mesmo. Deve ter sido no mesmo ano, né? Porque normalmente a galera vinha e já fazia, né? Meio que o VMB pro show, né? Sim. Nossa, foi bom demais, os caras são incríveis ao vivo.
0: Então, vamos tentar fazer aqui um, uma, uma linha do tempo, começando lá na primeira premiação, que assim, a gente vai falar talvez de muitas pessoas até que essa galera nova aí talvez nem conheça, né? Um exemplo delas é Zé do Caixão. Que eu acho que eles não devem saber quem é. Já deve ter ouvido, né? Eu ouvia muito quando eu era pequeno. Inclusive, eu tinha medo do Zé do Caixão. Oh, vocês tinham?
2: É porque o Zé do Caixão ele era um personagem meio de Halloween, né? Uhum. Ele, era, ele se vestia desse maneira, dessa maneira meio nefasta, né? Era uma coisa super interessante. E virou um ícone do Brasil, né? Imagina. Ele, inclusive, se foi... Em 2008, Alguma coisa assim, não foi?
1: Não, ele morreu em dois, Ele faleceu em 2020.
2: Ah, é. Eu também é tinha um medo. É que 2008 foi a última aparição dele. que eu tava. Ah. Tava, tava colando aqui do Wikipedia, gente.
0: <risos>
2: <risos> Fui buscar a informação, porque realmente, nossa, eu não lembrava, mas eu, é verdade, ele morreu há faz pouco tempo.
0: E eu lembro que ele ficou muito marcado pelas unhas, né? Eu não sei se eu tinha medo ou se eu tinha. Não sei, um pouco de nojo, mas eu lembro que tinha muita notícia dele por causa das unhas. E nesse ano, na primeira premiação, né, que foi em 1995, ele apresentou a categoria de melhor edição de videoclipe, é, junto com a Fernanda Abreu, que tava usando um sutiãs de frigideira. Gente, é, é assim, muitas coisas <risos> é aconteceram ao mesmo tempo. Zé do Caixão junto com o <risos> Fernanda Abreu, vestida com sutiãs de frigideira, apresentando uma categoria. E aí eles soltam um, uns discursos muito esquisitos, assim, fazendo comparações, falando sobre cadê as cobras Cadê os ratos? E aí, ele compara a plateia com os ratos. Nossa, é uma coisa assim. <risos> 1900, né? Década de 90. Décadas
1: uhum. de 90. Que época, meu Deus do céu. Ai, mas pra mim, o que mais marcou, acho que nessa edição de 95, com certeza, foi o Planet Ramp com Legalize Já. Com hum. certeza. o Planet Ramp ele é uma banda, né? É de rap. Rock brasileira ah, criada pela. Se, se, se por... você não
2: conhece o Planet Reino, pelo amor <risos> de
1: Deus, pelo amor saiba de Deus, que você tá Elas não conhecem, tá muito elas não fora, conhecem. Mas assim, tem que
2: saber. Tem umas coisas que você tem que saber, entendeu? Uhum. Tem coisa que a gente tem que saber o que que é. A história da música brasileira precisa saber o que que é Planet Ramp. Uhum, você não saber o que que é do caixão, tudo bem. Agora, Planet Ramp, você tem que saber, <risos> gente. Vai, conta, conta, tudo hum. Continua, e... tá vendo bem.
1: O grupo, ele ti... o grupo, ele tinha, assim, um posicionamento que era bem explícito, né? Já a favor da legalização da maconha. E uhum. se já é uma pauta meio… É uma pauta já delicada ainda em 2021. Imagina, em 1995, na primeira edição do VMB, o Plant Ramp lá já cantando a música do Legalize Já. E ali no backstage, antes deles entrarem no palco, inclusive, ele… O... Eu não lembro quem tava entrevistando, mas eu lembro que a pessoa que tava entrevistando pergunta pra eles se eles estavam animados e tudo mais, como que tava ali pra entrar no palco. Aí eles falam, ai, ah, já aprontamos vários, né. Mas demorou muito estar aqui, a gente já queimou tudo. E é o Marcel D2 Adoro. que fala… <risos> Afrontosa! Sim. Afrontosa! E aí, o entrevistador ele fica assim super. Meu Deus, ele que já que tá pula acontecendo de assunto. Aqui? Ele né? acabou de falar, é. Ele já pula de assunto, ele fica, eita, 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 sabe? É, nessa época ainda era
2: muito delicado, né? Vamos lembrar que acho que a, nessa época, acho que a, a Soninha, que era uma das DJs da MTV da época, ela assumiu, falou, é, eu fumo maconha. Meu Deus, mas assim, foi tão difícil pra ela. Um caos. Queimaram tanto a imagem dela. Pra vocês terem ideia, assim, que realmente hoje em dia, né, as coisas mudaram, mas também mudaram tanto, assim. Ainda né? tem muita gente que não se sente muito à vontade pra falar desse assunto, justamente porque tipo, você pode perder. Contratos, trabalhos, publicidades, né? Então, imagina em 95, galera. Os caras chegaram com essa pé na porta. Sim. É, eu, inclusive, entrevistei no meu podcast, Benegão, que é, cantava junto com o D2 na banda. Nossa, e tudo bem. Ele benegão. conta sobre situações difíceis, assim, que eles passaram, sabe? De a galera querer o tempo todo prender eles. Eles chegaram a ser presos, chegaram aí pra, sabe? Tipo, ter que se livrar hum, de cada uma, pura a galera. apologia, né? né? É, bem difícil. Tinha a polícia direto, assim, nos shows. E a MTV sempre apoiou muito, né, esses questionamentos, né. Sempre foi super do outro lado do muro, né, graças a Deus. E se posicionava bastante nesse sentido. Então apoiou
1: bastante a presença do Planet Ham. Foi bem marcante mesmo esse show. Tudo. Nossa, primeira e única até hoje, né. TV aberta a (risos) dar esse espaço e apoiar essa pauta. Desde 95. Sim.
0: E aí, a gente também foi nesse ano que teve o show de 20 anos do Racionais, não foi? Não, o do
1: Racionais foi em 98, se eu não me engano. Aquele do... Foi, foi em 98, isso. É, que eles apresentaram o capítulo 4, versículo 3. E foi naquele ano, inclusive, que eles ganharam é, como, com um diário de detento. E. É, nossa, foi, é muito foda esse momento que ele sobe, todo mundo sobe ali no palco para receber o prêmio de Diário de Detento. Só que acontece um babado ali na hora, né? Que Quem tava apresentando aquela edição do VMB era o Carlinhos Brau. E aí, o Carlinhos Brau, ele meio que toma o microfone do… Acho que é do KLJ na hora… E é todo um climão, menina. Todo climão. Aí todo o pessoal do Racionais olha pro Carlinhos Brown, Aí o Carlinhos Brau para de falar. E eles retomam o discurso deles. Ele
0: começa a cantar do nada, né? Ele
1: começa a cantar do nada. Porque os, meni... os meninos do Racionais começam a falar é, sobre como... Eles não queriam falar sobre essas pautas que eles falam, Sim. né? Da favela, do roubo, de drogas, tudo mais. E aí eu sinto que, eu, o Carlinhos Brau meio que fica... Eita, acho que não era pra falar sobre isso. <risos> Sabe? Tenta fugir do momento. E aí eles ignoram totalmente Brown e continuam ao discurso deles. Olha o babado! É, isso foi em 98, eu tô
2: dando um Google aqui. Porque eu não lembrava também que ano foi esse. Mas nossa, gente, olha, anos 90
1: dando muito babado. Menina, é uma torta de climão ali. <risos> Mas porque o Racionais realmente lançou um… Era uma… Gente, é uma das maiores obras-primas até hoje, sabe? Diário de um é, Detento. É Porque incrível, é, foi feita história ali, sabe? De uma, de uma história que tinha sido apagada na né? é, história do Brasil. importante. Uhum.
0: E aí depois, no ano seguinte, em 99, a gente tem aquela performance, né? De Bat Macumba, com Tom Zé, Rita Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? É, ressaltando ali, foi a primeira performance deles juntos, né? Depois do movimento tropicalista. Se eu não me engano, pra quem não sabe, o movimento da Tropicália, né, o tropicalismo, ele foi um movimento lá dos anos 60, da década de 60, onde meio que... Surgiu ali a MTB, né? Olha, gente, que
2: boa aula de música vocês estão dando, hein,
0: gente? Tô orgulhosa. (risos) A gente educa ela. A gente fala baixaria (risos) de uma forma (risos) e também educa de outra.
1: (risos) Mas é porque o VMB tinha isso que eu amava. E a Mari vai lembrar isso muito bem também. Que era de juntar artistas improváveis. Ou ou um artista cantando uma música que a gente não imaginava que ele ia cantar. Isso pra mim, acho que era o ponto-chave sempre do VMB. É, eu tô até lembrando que teve uma edição foi edição de 99 que o Raimundos cantou tipo com o Charlie Brown Jr Era coisas que todo mundo que queria que acontecesse ah, eu amava. junção de artistas, todo mundo queria, queria, queria que acontecesse, mas só acontecia no VMB <risos> e acho que até os próprios artistas ficavam animados pra isso porque só no VMB podia acontecer essas coisas, sabe? nossa, e aí você imagina o backstage imagina <risos> o backstage <risos> disso imagina Puta o backstage de um Ai, deve ser VMB incrível. galera, uau Bom, Nossa, que lindo isso aqui era. Então a gente já pode passar daqui pra 2001, que eu acho que é uma das cenas mais clássicas do VMB, que é a Dercy Gonçalves sendo apresentada (risos) pra. (risos) Ela foi convidada pra apresentar a categoria de melhor democlipe ao lado do João Gordo. Ah, não,
0: essa cena é perfeita.
1: Ah! Nem ela sabia do que se tratava a categoria. E aí ela sortou vários palavrões. Começou a criticar um monte de coisa. Veiculação de trabalho na indústria pornográfica Aí ela xingou a mãe do João Gordo. <risos> Bicha, foi um babado. Gente, eu é muito amo. legal. Porque é o João Gordo tinha um
2: programa chamado Gordo Visita. E, Ai, e ele visitava, lembro. enfim, muita gente. E tem um episódio excelente que ele visita a Dercy gente. Que dupla perfeita esses dois. É
1: perfeito, é perfeito. João Gordo e é perfeito. Não, e
2: ela junto com ele, porque ela é meio punk mesmo, né, ela tem uma atitude punk, sabe, contestadora sabe, tipo uma mulher falando palavrão uma mulher humorista, sabe, tudo isso representa muito, imagina, com a idade que ela tinha em 2001, ela já era uma senhorinha então imagina, tipo, o que que ela era quando ela começou, sabe super contestadora e eu entrevistei também o João Gordo fazendo aquele paralelo, eu entrevistei também o João Gordo no no meu podcast gente, que pessoa maravilhosa, ele pra mim era meu vídeo favorito um dos maiores ícones da TV, assim, justamente por ser o cara punk, gordo, tatuado, com piso em tudo lugar, saca? Tipo, uhum. super contestador, quebrando todos os padrões. Pra mim representou muito, assim, sabe, ligar a TV e ver uma pessoa como o João Gordo, sabe, com um programa próprio ali, quebrando os vinios quando né? ele não gostava da música, <risos> sendo ele mesmo, sabe? Trazendo essa verdade pra televisão, que era algo que era muito presente na MTV, né? Quebra de padrões, verdades, Sim. personalidades reais.
1: Sim, e eu continuei acompanhando também o trabalho do João Gordo. Ele tá com um trabalho realmente muito incrível. De, de, sobre veganismo, sobre Isso. luta de classe, enfim. Ele é, é foda também, palma para o sociais,
2: João Gordo. Tem solidariedade vegan, que eu sou apoiadora, inclusive. Manda uhum. alimentação vegana para pessoas em situações de necessidade.
0: Tudo. E acho que também não tinha outra pessoa melhor assim pra apresentar do lado dele do que a Darcy, com né? Com certeza. E a gente tá falando de várias pessoas, assim, que eram ícones dos anos 2000, né? E tem um que inclusive é o Supla pra quem não sabe, ele foi assim eu tenho uma amiga que ela é viciada, louca pelo Supla, sabe? Sério? Sério! Ah,
1: ela... yeah. beijo pra ela Alívia! Lívia, né? Ela eu se candidatou pro programa
2: lá que era pra ser a namorada do Supla Eu lembro disso! Você lembra que teve esse programa?
0: Teve, ela, ela... eu acho que esse não Não era na
2: MTV, tá gente? A <risos> <risos> em Love, isso mesmo Eu acho que
0: esse não, mas ela <risos> se candidatou naquela promoção pra gravar uma música com ele. Lembra que teve essa promoção numa rádio, que tinha que gravar uma música Achou. com o Supo? Não,
1: né, meu amor, que eu vou lembrar. É. Isso.
0: Mas ela, ah, ela chegou Deus. a ir pro estúdio e gravar uma música, só que ela não foi a escolhida.
2: Foi, verdade! Oh, Ai, ah, meu Deus! Tentou! Gente, um abraço pra ela!
0: E no ano de 2001, o Super, ele anunciou a categoria de pior clipe, acho que foi a primeira e a única vez né que teve essa categoria no prêmio. Foi! E e ele mesmo se anunciou como ganhador da categoria que foi a música dele, Green Hair.
2: Gente, que maravilha.
0: Puta que pariu. E o Marcos Mion, que eu acho que essa época tinha o Descarga MTV, não tinha?
2: É, eu nunca lembro qual era o nome do, do, e época dos programas. Não, o
0: Descarga foi bem depois, bicha.
2: É, eu acho que era pelos clipes, não era? <risos> faz sentido, porque... Faz sentido a época dos piores clipes. Porque se o, se o prêmio é pior clipe,
0: uhum. né
2: devia ser o programa, na época que ele fazia piores Scripts. que aliás, pra mim, a melhor coisa que o Mion já fez na sua vida, era piores Scripts, gente, eu amava Sim, eu amava, <risos> durante eu amava, muito amava, tempo amava, foi meu amava. programa favorito, nossa, eu amava como eu chorava de rir assistindo o Mion, gente que engraçado, era, a MTV era muito o, o universo do que hoje a gente acaba vendo, né na, no Youtube, né, essa coisa de Sim. das tendências, os memes a zoeira, né, é muito engraçado ver isso, né, a galera em 2001 né, tava fazendo... Uhum. Esse Quem é que não tinha um crush no Mion nessa época?
1: Pois, eu tenho até hoje, Mari. No sigilo, ah, claro. Querida. No sigilo, claro. É, eu
0: era muito cadelinha do Mion, ah. gente. Eu era muito, muito cadelinha. Ah.
1: 2003, ainda tem aquele momento icônico que se você se você lembra desse momento, se você usou muito esse meme, provavelmente você já tomou a vacina ou tá chegando o seu dia de tomar, viu? Ah. A Isabela… A Isabelle Fontana falando… Estamos aqui, muito feliz. Ai, tadinha. Virou meme. Isso, vir, isso foi um viral
0: na internet.
1: Era tipo aquele sanduíche… Fim, x- fim. X- é. x- tipo, ir de escola. E nossa,
0: é… Horrível assistir essa, essa apresentação, né? Eu não sei vocês, mas eu fico. <risos> é, é, um, é um momento muito cringe.
1: É, tá aí uma coisa cringe. Tá. <risos> <risos> e 2013. Em 2003, ainda tem o um Júnior beijando a Siona Braga, gente. Como eu lembro disso. Beijaço. Eu quase chorei, eu lembro da época. Você eu tinha crush vejo. no Júnior? Essa é o crush até hoje? Óbvio, óbvio. <risos> Amiga, eu era apaixonado pelo Júnior. Até aquela foto de miojo, eu achava Meu um tesão, gente. Hoje em dia, eu vejo, eu acho gore. Mas Agora. na época, tudo que tinha do Júnior, lembro que o Júnior, olha, dois Micos que hoje em dia eu fico, putz, Júnior e Felipe Dillon, pra mim era o I auge, know. o auge do auge do auge. Amiga, Felipe de você não era apaixonada? Eu era apaixonada. Não, eu achava
0: ele feio, achava ele esquisito.
1: Também não era meu crush, viu? Mas tá, tudo bem.
0: <risos>
1: <risos> Ai, gente, fazer o quê? Eu queria ser a, a musa do verão. Hum. Maravilhosa.
0: <risos> e aí, a gente teve lá em 2004 o famoso piti, né? Barraco que rolou lá do Caetano Veloso. Que inclusive foi a frase do começo aí do programa que na décima edição do prêmio, Caetano, ele ao lado do David Barney, ele tentaram fazer uma apresentação ali de Nothing But Flowers, só que rolou uma microfonia e aí, tipo, o Caetano não conseguia cantar, toda vez que ele começava, rolava essa microfonia, e aí ele deu um gritão lá, tipo, <risos> pessoal da MTV, eu amo, MTV. <risos> vergonha eu na amo cara, também. vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito.
2: Gente, sabe o que acontece? A MTV, assim, né não é a Globo, né nunca teve essa estrutura, oh. essa grana, essas, enfim, essas paradas acontecem, uhum. mas não é nem isso que eu ia falar. O às vezes, muito raramente acontecia de dar pau em alguma coisa e tinha um VT que assim, tipo se desligar tudo na MTV, por exemplo, já aconteceu deu um apagão em São Paulo sei lá o que aconteceu, desligou tudo existia um computador bem velho, lá na Editora Abril, que é o outro prédio lá na Marginal, que tinha um vídeo em looping, passando porque caso tudo desligasse rodava aquele vídeo lá que tava Ah! nesse computador <risos> e adivinha o que
0: tinha nesse vídeo. <risos>
2: Era um loop no Caetano Veloso falando MTV, bota essa boa profissional. E eu tive Ai, o prazer sim, eu lembro, eu de lembro. ver essa cena uma vez que aconteceu, que caiu total, assim, a transmissão e entrou <risos> o Caetano <risos> Veloso. Gente, excelente. MTV tinha uma capacidade de rir de si mesma, sabe, um bom humor. Sim, sabe, sim. é o único canal que teve a pachorra de fazer um. botar um VT. Que dizia desliga a TV e valer um livro,
1: uhum. sabe? Quem? Que? Quem? Quem uhum. mais é além da TV faria uma coisa dessa, entendeu? É, podia uhum. ser marcado como tipo, ai, ah, amadorismo, sei lá o quê, mas pra mim foi ser marcado como uma comédia mesmo, sabe? Da risada desse momento. E porque, é tipo, o Caetano Veloso tava com o cara do Talking Head, sabe? Que era um super momento. <risos> um uhum. importante importante. E aí foi um climão, um climão do tipo...
0: <risos> e quem tava apresentando era o Celton Mello ainda.
1: Ai, aquele gato. Sim, ah, um gato. O Celton Melo acho que apresentou umas duas edições, se eu não me engano, do VMB. Ah, e ele
2: sempre foi muito amigo da MTV também. Ele participou bastante do Comédia MTV, não sei se vocês lembram. Sim. Ele fazia Uns personagens meio aleatórios, às vezes. Era super legal.
1: Mas não vou mentir. Pessoal, ótima. Beijo, Celton! Pra mim, eu acho que melhor apresentador até hoje, eu juro pra você que eu não sei se é porque foram as últimas edições, ah. mas pra mim me marcou muito o Marcela Diné apresentando. Eu acho ele muito Sim. Com certeza apresentando. Sim. Ele Excelente. carregou muito bem ali a apresentação. O Mion também me marcou muito, né? É, o
0: Mion durante muito tempo apresentou, né? Teve o um ano também que foi a Dani Calabrese e a. Tata? Não. Ai, a Daniela Cicarelli, não foi? A
1: Cicarelli, foi a Cicarelli, Cicarelli o Marcos Mion e o Cazé Peçanha. Que vai ser o que a gente vai falar agora. Opa, vamos lá! Então vamos pra pra essa edição já, que foi uma edição icônica. 2006, como o Satã bem falou, era o Cazé apresentando. Daniela Cicarelli e o Marcos Mion, gente. Essa edição pra mim foi um bapho. Porque teve a famosa liberação do beijo gay, né? Em 2006, <risos> o filme Os Segredos de Brokeback Mountain fazia um enorme sucesso. Ele já tinha três estatuetas ali do Oscar, queira você gay ou não. Eu acho que o filme tem muitas polêmicas, né? De serviço a comunidade Sim. LGBT, do Sim. tipo, criou narrativas de... Ai, o gay sempre vai morrer no final do filme. Ou, enfim, muitas questões no filme. Ou de atores que não eram gays interpretando. Mas enfim, pra época, gente, pra 2006, realmente era um bafo ter um filme com dois homens se beijando, dois homens é, que eram, eram gays, sabe? E aí, meio que também inspira um pouco a MTV a colocar ali na premiação o Marcos Mion fazendo declarações chamando o Felipe Dinon de nifetinho safado (risos) insinuando que tinha feito fotos inesquecíveis com o chorão e aí, o Kazé, ele desce ali do palco, vestido de astronauta, todo de prata. E aí, ele desce e fala, ah, que que é como se estivesse num mundo ali que finalmente foi liberado o beijo gay. E aí, ele dá um discurso, até que legal, que eu acho bem legal. Que é, ué, mas a gente tá fazendo uma coisa que sempre foi liberada, sabe? Então, a gente tá liberado a fazer uma coisa que sempre aconteceu. E aí, eles se beijam. É meio que o prim- é meio que um beijo muito importante até para a comunidade LGBT porque para para 2006, gente, ter um beijo com dois apresentadores da MTV era um bafo, sabe? E tratando ali com um discurso político foi muito importante, sabe? Foi muito importante.
0: Ah, e o Mion tão tá um gostoso. Isso foi engraçado
2: porque é, nesse mesmo ano, que foi 2006, foi é, uma edição da, do programa da Daniela Sicarelli, que era o beija Sapo. Uh-huh. E também teve o primeiro beijo gay.
1: Ah, Não sei se vocês sim, lembram. Lembro, foi cool de
2: Várias pessoas me falaram que a MTV foi o primeiro canal de televisão brasileiro a ter beijo gay.
1: Sim, foi foi no da Fernanda Lima. Todo mundo entrando na internet pra pesquisar. (risos) Não, é porque a gente gravou um episódio no Santíssima Trindade faz pouco tempo. E aí a gente falou desse programa da Fernanda Lima. Foi o primeiro que teve na MTV. Assim, beijaço, beijaço.
0: Mas assim, lembrando de todo aquele discurso e tudo mais, toda a cena do Mion entrando e falando é bem, bem vergonhosa. Assim. Se ele não estivesse sendo um grande gostoso sem camiseta, olha, seria difícil <risos> não, de Foi um
1: pouco difícil mesmo, <risos> é um pouco <risos> vergonhosa. Mas eu queria também salientar que na, acho que foi 2006… Eu acho que foi 2006. Eu posso estar errada, mas pode ter sido 2005 também. Eu vou jogar aqui no Google. Mas teve uma coisa que me marcou muito. Que foi a Mega Liga de VJs da MTV. Ai, e gente, aí os DJs tá se vestiram da Mega Liga e foram pro VMB. E esse desenho é um dos desenhos assim, que mais me marcou. Porque, enfim, era icônico, né? Ali o, Marco, o... era o João Gordo, o Mion, a Penélope. Uhum. É, era todo mundo ali. E era um desenho muito bom. E aí eles foram vestidos no VMB da Mega Liga. Nossa, aquilo foi absolutamente tudo pra mim, tudo, tudo, tudo se você não lembra dessa cena é, joga aí no Google que foi icônico nossa, maravilhosa eu fiquei muito triste porque assim que eu entrei na MTV acabou a
2: Mega Liga eu não, mas eu ia ser personagem tão fofinha nossa, que sonho
1: ter sido da Mega Liga da VJs da MTV, gente mas que eu participei sonho, do
2: programa sonho, do Fudência, fui convidada Ah, Aliás, eu o amava Fudêncio não, Fudêncio. da Funéria vocês lembram do programa da Funéria?
0: lembro, eu amava nossa, a
1: Funéria era maravilhosa, gente ela tinha um programa maravilhoso de entrevista Fazendo a pesquisa (risos) até, Mari, eu vi que em 2008, quando você apresentou ali a categoria a primeira vez, você fala… A a, a Funélia meio que dividia com você Sim, a gente
2: apresentou juntas um prêmio. Que prêmio que era mesmo, gente? Que eu nem lembro mais. Era
1: de… Não
2: lembro. Mas eu lembro que foi muito fofo. A gente chegou, tipo, de de carrinho juntas, assim. Foi! Foi, O pessoal fez uma animação fofíssima. Nossa, eu amei. Nossa, já cheguei na MTV me sentindo, nossa, muito maravilhosa.
1: (risos) E aí, quer puxar pro restart? Na verdade, antes do restart. O quê? Não, antes do restart... Não, pode puxar do restart, que eu puxo em seguida. É porque o cine também... Não, vai, puxa aí. O que você quer
0: puxar, fale?
1: É porque em 2009... Em 2009, um ano antes do restart... Aconteceu todo o babado que o Satanão vai falar. Mas em 2009, o cine ganhou a categoria revelação. E eu lembro que o cine foi... Não só lembro como fui reassistir, o Cine foi muito vaiado também. Acho que não foi tanta proporção igual o próximo, mas em 2009, quando o Cine venceu, foi muito porque era, foi a primeira ali, vez, assim, onde tava mostrando que aquela cena colorida uhum. tava aparecendo ali na premiação, sabe? É,
2: vamos lembrar que o universo da MTV sempre foi mais focado. É... Sei lá, em outro formato musical, uhum. digamos assim, porque o, quando chegou a Cultura Emo e essas bandas é, como Cine Restart, elas sofreram bastante preconceito por serem consideradas bandas piores, de qualidade pior mesmo.
0: Sim. É,
2: muita gente reclamava, achava que não era. o espaço só estava sendo dado porque eles tinham mais popularidade do que qualidade, né? Então tinha essa crítica, né? Vinda de vários lados. E, só que a MTV é muito democrática, né? Se a galera queria e gostava muito da banda, a banda tava lá, independente de ter gente criticando ou não, né? Uhum. E existia sempre o prêmio da, da audiência, uhum. né? que eram os, os, os favoritos da audiência, e tinha os outros prêmios que eram... É, eram sempre jurados, né, pessoas, músicos, pessoas da indústria, né, que estavam votando.
0: Os prêmios, categorias técnicas, né. É,
2: tipo, melhor álbum, melhor artista, melhor cantora, sei lá. Essas coisas todas eram normalmente jurados, né, e aí tinha esse espaço meio separado, assim, digamos. Até porque normalmente tinha votação online, e tudo isso também gerava todo um movimento de cliques, né, que é... Só que hoje em dia você vê que várias outras premiações, nem tem jurados, elas entregam totalmente ali pra quantidade de cliques que a banda consegue, e muitas vezes isso não acaba não sendo justo, porque se você tem uma horda de adolescentes que estão dispostos a ficar o dia inteiro votando, né... Uhum na votação popular, às vezes o negócio se perde um pouco nesse
1: sentido. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Ai, Mari, eu não tenho muito o que falar, porque eu estava em <risos> muitos rões <anos> pra eleger <risos> o cine como tá artista vendo? revelação, Mari. É isso. Então, eu passei <risos> horas, dias e semanas votando pro cine vencer, infelizmente. Adoro. <risos> participei desse lacre. <risos> Ai, Ai gente, que época doida. minha mãe Eu fico feliz, eu fico, eu agradeço minha mãe até hoje, porque eu quase fiz uma tatuagem nesse ano quando o Cine venceu a categoria revelação, gente. Eu quase não. fiz uma tatuagem do Cine. Ah. Faltou isso aqui, Mari, pra eu fazer uma tatuagem do Cine. Aí eu não fiz a do Cine fiz uma da Malu Magalhães. <risos> Ai, meu Ai. Deus! E
2: a é letra da música? A cara
1: dela imagina. Não, eu tenho <risos> eu tenho um vulcão em homenagem a ela, que ela tem uma igual. Ai, Ai gente, ah. coisas que você faz jovem. Coisa você faz
0: jovem.
2: Entendi, garota!
0: <risos> Mas assim, eu acho, eu acho justo a votação de internet em algumas ocasiões, sabe? Tipo, Hit do Ano, Artista Revelação, coisas assim, Sim. eu, eu, eu acho, acho justo. E até porque eles iniciaram um movimento assim, que não existia, né? Que era a galera conseguir interagir de uma forma realmente é...
1: Uma forma virtual também, ter um apoio virtual, sabe? Não, significa significativa,
0: achei a palavra aqui significativa (risos) na premiação sabe, às vezes é só assistir a premiação, você não intervia em nada, e quando você vota alguém, coloca alguém naquele espaço é realmente tipo, algo significativo que você teve acho que não só de categorias técnicas tem que ter uma premiação
2: é Mas aí, e a banda que não. E a banda que é muito boa, mas não tem um fã-clube desesperado votando, entendeu? Não, é. é a sua capacidade de ganhar um prêmio tá totalmente ligada a quão desesperados são seus fãs.
0: Sim, mas ela pode entrar em outras categorias.
2: se você É, por isso que eu digo assim: se você tem uma premiação que tudo é, é meio que depende do tamanho do seu fã-clube, de quão desesperado ele é. Aí começa a ficar um pouco injusto se você tá pensando em eleger os melhores álbuns ou os melhores artistas da indústria musical, né? Sim, sim.
0: Porque eu acho que,
2: às vezes, não representa muito. Eu era uma dessas pessoas que ficava um pouco na dúvida ali, porque eu, óbvio, acho super relevante a pessoa ter todo esse movimento, mas eu eu acho que a MTV fazia bem de separar as categorias, sabe? de ter a categoria que era a audiência que votava, e de ter a categoria que eram jurados, especializados que estudam música, entendem sobre composição musical, construção de álbum construção de melodia sabe, esse tipo de coisa que tem que ser analisado quando você vai decidir qual é o álbum do ano, né, mais do que ai, eu gosto muito dessa banda porque eles são tão bonitinhos, eu amo essas roupinhas e ai, essa (risos) música é tão divertida (risos) não Não necessariamente isso quer dizer que é o melhor álbum do ano, né apesar de que eu também tenho né, eu também sou fã desse jeito de, de muita gente, e tudo bem. Não é, uma, não é um problema, mas é só porque realmente, quando é uma premiação. Porque o VMB tinha uma importância muito grande para a indústria musical. Era a oportunidade de grandes artistas serem reconhecidos, serem chamados para festivais internacionais, começarem uma turnê internacional, conseguir grana para fazer um próximo álbum, serem notados por gravadora, sabe? Era uma coisa que tinha uma importância muito maior do que só entreter as pessoas que estavam assistindo o canal, saca? Tipo, uhum. é, existe, inclusive, eu acho que é um buraco hoje, porque é, o Multishow, por exemplo, ele é mais focado na popularidade dos artistas, né? Então uhum. não tem tanto espaço para bandas menores, ou bandas de categorias musicais que não tocam tanto na rádio. Novos né?
0: artistas.
2: É, tipo, Banda Revelação, Aposta MTV, eram duas categorias que faziam, davam um impulsionamento na carreira de, de pessoas que... Às vezes, só conseguiram se dar bem musicalmente porque ganharam esse prêmio, sabe? Fazia bastante diferença pra muita gente ali.
0: E aí, a gente teve esse fatídico momento, né? Em que o Restart, no ano de 2010, ele recebeu muitos prêmios. Muitos, muitos, muitos prêmios. Ele recebeu o prêmio de Hit do Ano, Videoclipe do Ano, Melhor Artista Pop, Banda Revelação e Artista do Ano. Só que nessa última categoria, eles estavam concorrendo Contra a favorita, que era a Peach. E até mesmo antes de eles anunciarem, né? Quando eles vão anunciar lá, falam sobre a categoria. O público já começa a gritar Pete Pitch, Pete E aí, quando eles anunciam, o restart uhum. ganha. <risos> Ao invés do pessoal, sei lá, ficar calado. Eu, eu comparo esse momento, quase aquele momento que a Ludmilla subiu recentemente um prêmio Multishow e foi vaiada. Que foi basicamente isso. Do nada, a galera, todo o público começa a vaiar. O Restart sobe, faz um discurso e até mesmo eles falam ali, né? Que talvez eles não merecessem esse prêmio. Aí é uma cena bem bem difícil de assistir, viu? Eu acho também, pesadíssimo.
2: É, É, por causa de tudo isso que a gente conversou, né? Muita gente questionando, né? Tipo, ah, mas realmente é a melhor banda ou... Tem mais fãs adolescentes que não tem nada pra fazer e ficaram votando o dia inteiro, né? É o quê? Quem tem o maior fandom ou quem é a melhor banda, né? É sempre esse questionamento. Você perguntar pra um cara que trabalha com uma indústria musical a vida inteira, pessoas que trabalham com música, que analisam desde, sabe, Led Zeppelin até, sei lá, os, os últimos artistas mais recentes e pensam em mixagem, composição, lá, lá, lá. será que eles escolheriam uhum. estático, né, nessas categorias? Então, sempre fica com essa situação, porque você pensa em todos os outros artistas que não têm esse fandom, talvez merecessem mais, né, o prêmio, uhum. e, a, e aí como você pensa que existe uma função, né, nesse prêmio, dentro da indústria musical, para ajudar né, tudo a, a meio que se encaminhar, né, para bandas que estão começando, para bandas que estão precisando, aí começa a Perdeu um pouco o
1: propósito, né?
2: A MTV foi muito criticada nesse momento. Eu lembro de foi Ser uma super treta, e,
1: assim. <risos> o babado, menina, é que eu lembro que é, foi o Danilo Gentigli que apresentou, é tudo, foi tudo errado, né, foi tudo errado <risos> é, help. help é, então, menina e ele já era um lixo nessa época que eu fui reassistir, já, te, já tava falando merda ali no, no discurso dele e aí, ainda ele pega o microfone e fala no final que eles não mereciam mesmo é, ganhar o prêmio. Ai, que falta de educação porque eu acho que assim, também, a partir do momento que eu decidiu que
2: era votação aberta é o que eu falei, sabe, se é votação aberta é isso e pronto, sabe, criaram desse jeito e é pra, uhum. sabe ter mais views no site sabe, existe sempre também um né, uma questão assim também que deve ser considerada ali, né uhum. é. agora, tipo meu, não dá pra você ficar Diminuindo a pessoa ali que tá tendo seu momento, sabe? Agora, se, né? Sim.
1: Pô, é muita maldade, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? Não, pra é mim tipo... é tipo, eu, eu, sabe, eu. Ai, vai, vou tocar nesse ponto. Eu, Fala. Se eu Imagina se eu tivesse um VMA, se eu tô no VMA e aí tá concorrendo Taylor Swift e Beyoncé. Taylor Swift. <risos> ah! Eu, ah! eu sou completamente ah! contra, sabe? Essa vitória. É. Completamente, gente. Mas, ah! eu vou vaiar. Deus. Jamais que eu vou ah, vaiar, é gente. Finish, but. But, mas eu vou vaiar, eu jamais vou vaiar. Porque deixa a bicha é, aproveitar o momento dela. Esse é o momento dela. Então... Uhum. Por mais que eu não concorde, eu vou. Eu não vou depois, vai roubar o nas minhas né? redes sociais. É, nas minhas redes sociais eu vou falar o que eu acho, mais que eu discordo. Mas, mas aquele é o momento da bicha. E se ela venceu, é porque ela merecia. Porque teve gente que votou, teve gente que acreditou. Que se uma votação aberta. É a categoria foi essa. Foi quem vota mais. Ué, foi isso. Se é uma votação aberta, claro. Se é uma votação é, de júri, aí eu vou questionar até que
0: ninguém <risos> aguentar mais. O dinheiro que eu colocar. Tipo Grimmies,
2: por exemplo, sabe? O Grimmies, é uma votação de jurados, né? Aham.
0: Uhum. Eu vou
1: roubar o microfone da pessoa? Não vou roubar o microfone da pessoa, né? Ah, mas <risos> <let> finish. <risos>
0: <risos> <risos> Ma- mas deixa eu perguntar um negócio. Você tava nesse, nesse ano apresentando o QG, né? Rolou alguma coisa? Você entrevistou os meninos depois disso? Como é que foi?
2: Olha, gente. sabe é que eu nem lembro. Tudo <risos> que aconteceu <passou risos> comigo naquele dia. Eu lembro de depois. Depois eu lembro de encontrar com eles. Eles estarem bem loucos, felizes da vida. E eu lembro deles desabafarem um pouco comigo, tipo, ai, sabe, até me perguntaram, pediram um pouco de conselho e sabe um pouquinho de acalento, sabe? Porque realmente é muito chato, né? Você tá é, é para ser o seu momento de Celebração e alegria, e as pessoas falam, ah, mas você não merece, sabe? Tadinhos. Eu achei também super desconfortável. Uhum. E eu lembro de ser super querida com eles e tal, e dar aquele apoio moral. E
1: falar, imagina, tipo, aproveita, celebra a vida, saca? Tipo, relaxa, né? Chique. E é isso. E além disso, também teve muitas performances que marcaram, para um caramba, né? esse Essa história do VMB. Como a gente já falou, né, teve a performance de 1999. Que pela primeira vez depois do movimento tropica- tropicalista dos anos 60. O Tom Zé, Rita Lee, Caetano Veloso e Gilberto Zil. Se reuniram no palco do festival para tocar Bat Macumba. E se você nunca viu essa performance, gente… Puta que pariu, vai assistir, porque é um momento foda na história
0: da música. É bafo. O look da Rita Lee também tá muito bafo, com aquele, eu acho que é um corset com peitos, né? As tetas, não é? (risos) Com as
2: as tetas de plástico, gente. Bem linda
1: ela.
0: (risos) Nossa roqueira. E a gente teve várias bandas dos sonhos, né? E uma delas que eu que eu ia falar que me marcou muito, foi em 2005, que a Pete, Champignon, Japinha e o Edgar cantaram I Wanna Be Sedated, que inclusive eu fiquei viciado nessa música durante, não sei, anos. Nossa, Ah. é, um
2: grande hit da música, interpretado por nossas personalidades favoritas da época. Uhum. E era isso, né? Nossa, Pete sempre no coração de
1: todos, né? E ai e de 2006, eu lembro que teve um encontro que movimentou é, o mundinho emo, o mundinho emujo, <risos> o Orkut foi a loucura, o Buddy Poke não parava de ter reações. <risos> <Não risos> CP <vocês têm? risos> CPM... 22 e NX 0 cantando Inevitável e Além de Mim. Nossa... Aquilo me marcou de um jeito, meu Deus do céu, gente.
0: E a gente falando sobre apresentações internacionais, a gente teve... A gente já falou em um episódio aqui, eu acho que dos maiores hits nacionais com artistas internacionais, foi uma coisa assim. (risos) Mas a gente já falou de Vanessa da Mata, com Boa Sorte. E em 2008 ela apresentou, né, junto com Ben Harper, Boa Sorte, Good Luck, lá na premiação.
2: Bem linda e com cabelo perfeito, que eu perguntei se ela já tava pronta, adoro. Foi Foi esse ano, gente, foi esse, foi esse 2008.
0: (risos) Mas você tá vendo assim?
2: Já cheguei assim, ó. Ai, tá linda, linda. Não, pior que
1: ela é linda, gente, perfeita, eu amo ela. Nossa, ah, e essa música é tão é. gostosa, né? Ai, ah, essa música é uma delícia. Eu amo. É uma delícia. Olha, e teve também ainda o Fresno com Chitãozinho e Cheroró em 2008, cantando Evidências. Nossa, esse
0: momento é básico. Ai,
2: ah, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa que a MTV fazia sim. pra gente, nos proporcionava, não é mesmo?
0: Sim, 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 sim. Essa versão de Evidências é tudo. E aí, em 2009, também outra música que a gente já falou aqui, que foi um grande hit, foi Fly, da Vanessa, que ela performou com Jaruli no palco, né? Foi, se eu não me engano, essa música ficou em primeiro lugar durante meses nas rádios, não foi? Foi, 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 foi. Só não
2: tocou no Acesso, porque o Acesso ainda não existia. Quer dizer, até existia, mas eu e a Tite, a gente ainda não tinha entrado. Isso é uma curiosidade interessante. A, o Acesso existia antes da gente... Com a Kika, a Sofia e o Léo Madeira. E era um programa de três horas. E não era focado em música pop. E
0: aí... Passado. Eu lembro
2: que, enfim... Não tava dando muito certo o programa naquele formato
0: e tal. lembrava. Aí quiseram eu nem lembrava.
2: dar uma mudada total. Tá vendo, ó, gente? E aí mudaram total. Aí botaram eu. Chamaram a Tite pra fazer comigo. E aí... Deu no que deu, né,
1: gente? Tudo. Tudo. Nossa, é real. Não lembrava que tinha outro que teve um antes de vocês. <risos> eu nem sabia. Aí em 2009 teve Franz Ferdinand cantando No You Girls, que a gente falou também quando o Franz Ferdinand veio pro Brasil. Um que hit. ele estava aqui assim, no seu auge. Showzera. Isso foi lindo.
0: Esse mesmo ano teve Falcão cantando com Massacration, uma coisa que eu nunca imaginaria na minha vida. <risos> ah! Eu nunca é imaginaria, na verdade, relembrar no episódio. Ódio, é, Falcão, é, Zé do Caixão, são coisas assim que só a MTV faz, né?
1: Valorizava, né? As personalidades brasileiras. Não, e Massacration, gente. Ai, como explicar Massacration <risos> para um jovem que não viveu a MTV? Meu Deus do céu. É, pra, é que você tem ah! que entender que Kermes é e Renato, né? Exato. Ah, que tem, tem, você tem tudo. que entender qual que era esse, esse humor que a gente tinha pra entender o que, que foi Massacration, menina. Eu, nossa, e, e pior, que foi totalmente. Totalmente na zoeira, uhum. mas que meio que deu certo, né? Até deu super certo. Eu, comp- eu lembro que eu comprei o CD do Massacration. O Bruno
2: Sutter, um beijo pra ele. <risos> o Massacration veio várias vezes no Assessamento TV participar e se divulgar e tal. E era muito engraçado que chegava o Bruno, que é o um ator, né? Que é uma pessoa ótima, maravilhosa, amo muito. E ele chegava naquele personagem, né, não sei o quê. Aí ligava a câmera e ele virava aquele cara com aquela vozinha. <risos> <risos> era muito perfeito.
1: Do loiro
0: que é bem. E era
2: sempre Loro umas cenas engraçadíssimas, <risos> gente. Nossa, gente, ele é muito versátil, muito engraçado. E incrível como... É isso, né? As músicas eram boas, no final das contas. Era um personagem de heavy metal, de zoeiro, assim, da, da, da comédia da MTV. E rendeu super, gente, rendeu super. Vale muito a pena dar uma pesquisada aí, pra
1: você que uhum. não manja muito. E em 2011, também teve Criolo e Caetano Veloso. Cantando Não Existe Amor em SP. Uhum. Que apresentação foda! Que apresentação foda, eu amo! Nossa, amo que, gente, Criolo, né?
2: Que ser humano maravilhoso, pelo amor de Deus! <risos> Nossa, lembro de receber ele depois no Acesso.
1: Ah, não. E ele ganhou, se eu não me engano, esse ano de 2011. Tipo, acho que ele ganhou Artista do Ano. Acho que foi ele ou o da que ganhou Artista do Ano nesse ano. Porque ele estava assim, no seu grande auge. que foda foi a campanha EVMB desse ano. Uhum. E Mas assim, Mari, teve alguma apresentação que a gente não coloca aqui nessa lista que você lembra e te marcou muito?
2: Olha, teve uma muito boa. Eu não sei se vocês lembram, em 2010. É, tava bombando muito o Comédia MTV, né? Com todo aquele elenco... De ouro, né, Adneta, Taverneck, Dani Calabresa, seres humanos incríveis, uhum. Bento Ribeiro, enfim, Paulinho. Uhum. E eles faziam toda semana, no, no final dos episódios, um clipe. E as músicas eram incríveis incríveis, perfeitas e engraçadíssimas.
0: Uhum. Todas
2: muito inteligentes. E eu lembro que teve uma música que era o gaiola das cabeçudas. Ah, que era
1: tipo,
0: eu um lembro. Rock, né? lembro.
2: Só que a lembro, letra lembro. Era uma letra inteligente, então eram referências de grandes nomes da filosofia e, não sei quê, e música clássica pra mostrar que tipo o funk podia ser tipo muito cabeçudo inteligente, uhum. então era a gaiola das cabeçudas, e aí eu lembro que eles chamaram a Valesca Popozuda
0: sim, pra cantar sim. com
2: eles ao vivo no filme B de 2010 que era o que eu tava lá né, na, separada na minha área especial, mas acompanhando tudo, e foi muito mágico e muito emocionante, porque eu era muito fã do comédia, até namorei Rafael Queiroga nessa época. Passada! Passada. E acompanhava tudo de perto. E esse era um dos hits, gente. Era maravilhoso. Depois, ouçam. Gaiola das Cabeçudas no YouTube, gente. É muito bom. Aliás, todo Comédia MTV vale ser revisto. Nossa! Porque realmente, nossa, que produção... Nossa, é impecável, Eu lembro né? do
1: clássico O Lado Bom de Ser Gay, menina que saiu dessa época, que é tudo. verdade. O Lado Bom de
2: Ser Gay, é verdade.
0: Muito
1: bom,
2: muito bom. E acho que a Roxane também fez participação em algum ano aí de BMB também teve. A Roxane da Tata Berneck. Acho que foi talvez em 2011 que teve aqueles vários palcos. Em 2011, acho que foi o ano que eles montaram um monte de palco dentro lá da da Quanta, que era onde a gente fez a transmissão do do VMB, uhum. e acho que tinha um palco só do Comédia, e aí teve essa participação uhum. da, 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 da tá fazendo... A genial Roxane, gente como eu amava Sim,
0: e gente, a gente citou muitas músicas aqui que foram icônicas, performances e as músicas que calma a gente aí, falou calma, das calma perform... aí, calma aí, calma quê? aí
1: não, calma aí, calma aí eu não citei aqui é, alguns shows que pra mim também me marcaram demais se você, tá, se você aí tá escutando vai marcando tudo na cadernetinha pra ir assistir depois, hein que é Pit com Nação Zumbi no IVMB de 2006 pra mim foi icônico, oh. cantando Deus lhe Paz muito bom, muito, 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 muito bom. É, eu também <risos> destaco o show do Racionais, em 2012. Que foi um compilado, assim, de 40 minutos de show. Muito foda, muito, muito foda. Eles apresentaram só as melhores. E eles estavam lançando ali cores e valores. Então, é um show icônico. E ainda teve naquele ano, 2012, também, que foi o último o VMB também. Teve Planet Ramp, que fez um showzaço. 20 minutos de show, que é muito foda, muito foda. E o último, que também vale fazer lição de casa, é Charlie Brown. Toda vez que se apresentava no VMB, era um papo. <risos> Ai, como 98. Amo, Charlie Brown, meu Deus! Amo! Você sabe que o último ano de VMB, hoje
2: de 2012… É, teve aquele show do Planet né? e uhum. foi a, uma, meio que uma volta assim, do Planet que não tocava muito tempo junto e eu peguei eles descendo do palco pra fazer a entrevista imagina o nervoso, essa galera saindo naquela Caralho. adrenalina de show depois de muito tempo sem tocar junto e eu ali, ah D2 vim aqui, troca uma ideia comigo como é que foi esse show, conta pra gente nossa, foi um momento super marcante e você falou de Chico Science e Nação Zumbi, eu também tava lembrando que eles têm um com o Gilberto Gil, né? Eu fui dar um Google aqui pra ver que ano que é, de 95. Esse também é muito... Eu sou também muito apaixonada por Nação Zumbi, Chico Science Gente, assim, é, é incrível, né? Porque a real é que todo ano o VMB surpreendia com shows incríveis, trazendo o que havia de melhor na música brasileira. Sim. E a música brasileira sempre foi incrível, sempre produziu preciosidades, então a gente poderia ficar uma vida inteira aqui, relembrando e sempre iam ter novidades incríveis pra gente adicionar na nossa lista, né?
0: E até você falou, agora me lembrou que teve Gabi Amarantos também, de 2011 performando o Shirley, naquela época que tipo, tava super hypado, tecnobrega
2: Ah, é verdade. Sou fanzoca também da Gabi acho ela icônica, que mulher
0: Eu amo. E... Posso posso passar para a playlist agora?
1: Agora sim,
0: meu amor. (risos) (risos) E lembrando vocês que a gente falou de vários hits, várias músicas aqui. E a maioria delas vão estar lá na na nossa playlist para você ouvir assim que acabar esse episódio no Spotify e no Deezer. Mas lembrando que grande parte dessas versões das músicas não tem nas plataformas, né? Mas vocês podem encontrar os vídeos no YouTube. Estou pensando que talvez a gente pode deixar lá no Twitter uns links para eles acessarem. O que, que você acha? Acho que
1: cada um tem que procurar e dar Google.
0: <risos>
1: <risos> tô brincando, tô brincando. A gente pode é, deixar sim no a Twitter. A gente vai deixar
0: uns links lá para vocês é, no card do episódio no Twitter. E não esquece também de comentar lá o que, que vocês acharam, se vocês gostaram desse episódio, se vocês querem que a gente faça um sobre outra premiação, talvez MTV Meal. Ou mais,
1: tá... ou se vocês quiserem que a gente fale, tem algum outro assunto aí relacionada a MTV, uhum. algo do tipo, vou amar, gente. O nome falar, do Disque viu? Bicho
0: é baseado no Disque MTV, né? Exato.
1: <risos> Exato, gente. Ai, que então, saiba aqui que tem três órfãos, né? T- dessa, uhum. dessa emissora que foi uma, uma escola pra todos Sim. aqui.
0: Disque
1: Mari, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado mesmo por ter topado.
2: Obrigada por terem me convidado, meus amores. Eu me diverti demais fazendo todo esse momento de lembranças, né? Recuperando ali do fundo da memória algumas. E revendo coisas que a gente nem lembrava que tinha visto (risos) mais. A memória né? é seletiva, não cabe tudo. Graças a Deus a gente tem YouTube aí com... Né, os melhores momentos salvos para a gente rever, muito gostoso que vocês me ajudaram a relembrar de cada um desses momentos. Quero deixar um beijo, um beijo, um abraço científico para todas. Uhum. Agradecer. E falar pra todo mundo me seguir lá no Instagram, hein, gente. E acompanha meu podcast,
1: faz favor. Isso aí, menina, é a hora de passar os arrobas agora Sim. tudo. Fala aí direitinho pra galera, viu? Nome do podcast, aonde encontra, qual plataforma, seus arrobas nas redes sociais.
2: Eu sou a Marimum, tá? Mari com I. E você encontra o meu podcast em vídeo no YouTube e em áudio nas principais plataformas de streaming, como Spotify e tudo mais, meus amores. Aguardo vocês lá, sempre com muita positividade, também estou presente no Twitter, lançando inspirações positivas o tempo todo, e estou presente e comunicativa, então me mandem mensagens que eu respondo, tá bom?
0: Tudo, tudo, muito obrigado, foi tudo esse episódio, acho que não tinha... Pessoa melhor pra falar com a gente sobre esse assunto.
1: Eba, obrigada. E agora chegou o momento da gente ler aqui os comentários que vocês deixaram no nosso último episódio. No card, né, do nosso último episódio lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, segue lá em arroba Inclusive, ativa as notificações de post, gente. Se você ativar a notificação de post, você vai saber... Quando tem episódio novo disponível. Que é toda quarta-feira. Só que aí você sabe o horário que ele tá saindo, né? Uhum. E o nosso último episódio foi o especial do Futuro Nostalgia da Dua Lipa. E vocês já deixaram alguns comentários. Vou ler aqui o primeiro. Do JP Underline Freire. Ele colocou... Physical é a música mais injustiçada desse álbum. Eu viciei nessa música de uma forma que eu ouvi umas quatro vezes por dia. Durante meses. A música é fantástica. O clipe é sensacional e original.
0: Ah, eu amo o Physical. Defendeu, viu? É. Eu, amo, eu amo bastante o Physical, viu? Tanto que eu fiz o remix da música. E assim, eu fiquei viciado por muito tempo nessa música também. E tem o, arro- o comentário do arroba, Rafael Bonfim, underline. Que ele comentou, quero aproveitar esse post para anotecer o trabalho da pessoa que faz as artes da page Estão maravilhosas de lindas. Alguém me ensina como que faz estilo LP, Ai. please. Ai... Obrigado, porque sou eu mesma. Não achei
1: que estão tão bonitas assim. Eu vou, eu vou printar
0: achei. os comentários que você deixou no WhatsApp <risos> e postar.
1: <risos> Mas tão lindas mesmo. Olha, o Caio Ramos deixou aqui um, vários comentários. Ele fa- podem fazer igual o Caio, viu, gente? Deixar bastante comentário lá. E ele falou que ele quer um episódio sobre o After Hours e o Hot Pink. Realmente, dois álbuns muito bem trabalhados, viu? Sim. É... E ele falou que o top 3 dele é Levitating, Saren, Alucinate Physical. E por último, falou que esse episódio foi perfeito. O Futuro e Nostalgia foi de longe, a melhor era de 2020… É, junto com After Hours. que não concorda é por pura inveja por ser fã de cantores que <risos> abandonam a era sem divulgação. Foi de fatos, Caio! Você foi de fatos, Caio! Adorei o, o clipe de Love Again, mas se a era tivesse acabado na performance do Brit Awards, teria sido mais incrível ainda. Também falei isso no episódio, é. tudo redondinho, mas a menina do Alipa não cansa de trabalhar. Verdade, e talvez pode fazer alguma coisa ainda,
0: viu? É, Cario. também acho, também não acho. Me daria. E temos?
1: Temos, 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 temos. Você
0: pode me seguir em qualquer rede social por satanmusic, S4TAN. Tem minhas músicas nas plataformas digitais. Eu lancei na semana passada um remix de Sour Candy, da Lady Gaga e Blackpink. Tá tudo um funkzão babado, vai lá tacar stream. Tem link lá no meu Twitter, tem link no meu Instagram também. E também eu lancei recentemente o um Megamix de Bastão Tropical, que não sei se nesse momento já chegou, mas estava quase de 50 mil views. Tô querendo chegar a mais Então vai lá me dar uns views pra eu pagar o, a comida da semana Eu fico muito agradecido
1: Ai gente, eu tô precisando Pagar muito mais comida Tô precisando <risos> pagar um aluguel, minha filha Então <risos> Você que ainda não me segue Nas redes sociais, segue lá é, Dula Delo Russo Com dois L's, dois S's, duas bolas Um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica Uma opinião, uma perna, uma bunda Um pé, estou no Twitter Facebook, Fotolog, Flogan. My Space. MySpace, é, Irmãos Dotados, uh, Poke. Buddy Poke, é, Fazendinha, <risos> Colheita Feliz, é, qual que era aquele da música? É, Ai, esqueci queci. qual que era o da música, gente. Tô nele também, Song Pop, Song Pop, <risos> Farmville, aonde mais você quiser encontrar, estarei lá, Tá.
0: Tchau, gente. Até Beijo, semana gente. que vem. E não esquece, hein, Se vocês gostaram desse episódio, comenta. Que pode ter mais aí. Sai, gente. Beijo.